0: Hej du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», som lages av min kollega Hanna von Bergen og mig Kristina Skreberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og kanal som løfter alle dere som driver for dere selv innen medie-, kunst- og kulturfeltet.
1: Ukens annonsør er regnskapsprogrammet «Fiken». För snart 4 år sedan så tog Kristina og jag en kaffe och det var fördi Kristina frågade om jag kunde visa henne hur man jag brukar Fiken och jag ville visa henne hur lätt det är att föra redenskapa själv. Och den kaffen, det var faktiskt det som var startskottet till den podcasten. podden. brakte den nemlig ideen opp, och Kristina klickade på den här och därme blev frilanslivet fett. Fiken är ett redenskapsprogram vi begge brukar som vi helhjärtat anbefaller til andre frilansare for akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vill du prøve fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
0: Denne episoden er for dig som er nysgjerrig på og vil lære om bokbranschen og ikke minst er den for dig som lurer på om du vil gi ut bok selv på eget forelag. Vi snakker med to av bransjens sentrale aktører, vår første gjest jobber med stipendioordningene til norsk faglitterær, forfatter og oversetteforening. Neste gjest i denne episoden jobber med Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. For hvis du har skrevet en bok, kan du altså melde boken din på til innkjøpsordningen, og blir den innkjøpt, blir boken distribuert til alle landets biblioteker. Og du, hvis du ikke har hørt episoden med forfatter Guro Sibeko, som vi publiserte uken før denne, så gjør det. Guro har utgitt bøker på etablerte forlag, og også selv. Med henne snakker jeg om vad det innebærer, om arbeidet som ligger bak, vad du vinner ved å gi ut selv, og vad du, i gåsøgne, mister. Norsk faglitterær forfatter og oversetteforening er en fagforening for sakprosa-forfattere og oversettere av sakprosa. NFFO har 5000 medlemmer hvor medlemmerne arbeider i alle felt innen sakprosa med fagbøker, lærebøker, biografier, debattbøker, kokebøker og også oversettere av sakprosa. NFFO arbeider for å fremme god faglitteratur og styrke norsk skriftspråk. NFFO har altså en rekke stipendordninger hvor sakprosaforfattere og oversettere kan søke om prosjektstipend og en rekke andre stipender. Søkere av prosjektstipend kan søke om 1-12 månedsverk, hvor månedsverket er på 34 000 kroner. Med mig i studio i har jeg Lan Fung-Le, som er seniorrådgiver i NFFO. Hei, Lan! Hei! Tusen takk for at du tar deg tid til å komme. Takk for at vi ble invitert. Du, Konke, du om eh, stipendordningene det har.
2: Ja, eh, i utgangspunktet så eh, mottar vi vedlagsmidler fra Kopinor og andre rettighetsorganisasjoner. I tillegg så mottar vi bibliotekvedlag som sammen utgjør det vi kaller det faglitterærefond og som forvaltes av NFFO. Eh, disse utbetales i ulike stipendordninger for forfattere og oversettere. Men jeg tenker at det mest relevante nå er å snakke om forfatterstipendordningene våre. Og da er det jo det største er det vi kaller prosjektstipend for forfattere. Det er stipend man kan motta for å jobbe med prosjekter, manusideer og skriva. Og det er 1-12 månedsverk. I 2022 så er ett månedsverk på cirka 34 000. Det er mulig å søke to ganger i året, en gang på våren og en gang på hesten. Så har vi treårige arbeidsstipend, som er ment til forfattere som ønsker å med tidkrevende prosjekter, eller for forfattere som har lyst til å utvikle et større forfatterskap. Bør man være medlem for å søke? Nej, man trenger ikke å være medlem for å motta stipender fra NFFO, og det er fordi vi mottar jo det man kaller kollektive vedlagsmidler som är blivit genererat av alle som skriver faglitteratur så alle ska få möjlighet till att få den staten. Eh och Og bibliotekvedlägge också är det jucke det är inte ment till att vara en individuell utbetalning till medlemmarna men det är ment till som ett kulturpolitisk tiltak eh för att främme faglitteratur i Norge. Kan man søke stipend fra dere hvis man ikke er på
0: ett traditionellt forelag? Det kan man. Vad krever det hvis man skal
2: forsøke? Tja, um, I utgangspunktet så skal alle søkere bli behandlet likt uavhengig av om man er på et traditionellt forelag eller ikke. Uh, ofte så søker man jo stipend før man har, uh, før man har en forelagsavtale, uh, før man har bestemt seg for å kontakte et forelag. Uh, så Ulike søkere eh, møter søknadsprosessen ulikt, eh, og da, for at alle skal bli behandlet rettferdig, eh, så ønsker vi ikke å begrense mulighetene til noen. Eh, men fordi man starter søknadsprosessen ulikt, så må man også kanske tilpasse søknaden sin annerledes utifra de forutsetningene man har. Så en person som allerede har en avtal med et forlaget, eh, kan da bare svare at man har en avtale med et forlag, og slippe å skrive så mye om markedsføring, distribusjon, planer for utgivelse. Bare si at jeg kommer til å den, altså jobbe med dette prosjektet i så så lang tid. Etter det så tar forlag over. Mens en som velger å utgi på egen måte, Hånd, altså selvpublisering, må da kanskje bruke litt mer tid i søknaden til å skrive om distribuering, markedsføring, hvordan de har tenkt å forholde seg til um, design og layout, hvordan boka blir til, rett og slett, når man ikke har et forlag um, bak kriget.
0: Ja, de modeller kanske kanskje mer av businessplanen på en måte, altså strategien sin.
2: Ja, det, man møter jo den problemstillingen litt ulikt da, for det, det finnes jo ulike um, modeller for selvpublisering. Um, noen har kanskje, er allerede, allerede dreven på dette, har et eget forlag som de forholder seg til, uh, og som de er eier av, og har allerede en plan for dette, en businessmodell som du kaller det, mens andre benytter sig av selvpubliseringsplattformer eller egenbokforlagstjenester, hvor man kan kjøpe deler av dette, mens man må stå for andre deler selv. Så det kommer veldig an på disse tingene, hvordan man skal strukturere søknaden. Uh, det det gjelder jo for de som ikke har forlag enda også, at de må bruke tid i søknaden til å forklare uh, nå, nå kommer jeg til å jobbe med manus i denne perioden kommer jeg til å kontakte et forlag i denne perioden så skal jeg ta kontakt med trykkeri for å finne ut av bla 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 bla. så det er veldig mange måter å send, skrive en god søknad på alt ettersom de forutsetningene man har for å, gi, for å planlegge å gi ut denne boka.
0: Og allt dette här er jo egentlig eh, sekundært i forhold til vad boken ska handle om, og vilken evne man har til å kunne skrive en god bok, ja. eh, men samtidig så viktig for at boka faktisk når ut til leserne.
2: Vi skriver jo på nettsiden vår at søknaden skal inneholde følgende. Redegjør for prosjektet salmen og faglig det vil si svar på hvorfor NFFO eller det faglitterære fond burde gi dette prosjektet støtte. Og det, det er jo det viktigste. Men så kommer de andre punktene, som er å vad du ønsker å bruke stipendiet til, og hvorfor stipendiet er viktig for å kunne gjennomføre arbeidet. Og også beskrive hvordan du kommer til å jobbe for å realisere prosjektet. For en som skal gi ut øhm, på egenhånd, så er punkt tre, hvordan man skal jobbe for å projektet, prosjektet, handler ikke bare om hvordan man ska jobbe med manus, men også hvordan man skal jobbe med alt det runt bokprosjektet, for å få det til å bli til en utgivelse. Og jo mer konkret man kan være, jo mer overvisende vil man være overfor stipendekommittéen.
0: Og nå tenker kanskje noen som har tenkt å gi ut Oj så mye mer som kreves av mig, som skal gi ut selv enn en som gir ut på et forelag. Men det er jo nettopp det at velger du å gi ut selv, så krever, kreves det veldig mye mer av det enkeltmennesket. Eh, i, eh, ja, å tenke på alle disse tingene, du tar eh, kontroll over den biten selv, fremfor at et forelag gjør det. Så det er jo også ganske nyttig, tenker jeg, å få en sånn strategi og plan ned på papiret.
2: Mm -hmm.
0: eh, hvis vi ska ta utgangspunkt i dette prosjektstipendiet, hvor mange søker dette hvert år? Eller altså disse to gangene i året? Mm.
2: Eh, nå har vi det jo sånn at eh, hvis man er flere forfattere på ett projekt, så sender man inn en søknad. Så det vi har talt på er hvor mange søknader det er hvert år. Eh, men en søknad kan ha en, eller det kan ha flere forfattere. Noen prosjekter kan ha opp till. Ny forfattere, for eksempel. Så jeg sjekket statistikken på det, og i 2021 så hadde vi 1039 søknader. Gjennomsnittlig over en treårsperiode så hadde vi rundt 1200, altså 1200 søknader hvert år. Hvor mange av disse her får tilsang? Ja, over en treårsperiode så er det runt 33,6 prosent av søknadene som får stipend. Uh, og det tilsvarer rundt 400 hvis uh, gjennomsnittstallet er 1200 søknader. Og, uh, og hvor mange av de her
0: er fra selvpubliserte forfattere? Har du noen tall på det?
2: Vi har ikke en god statistik på dette uh, fra selve søknadsprosessen. Og det er litt fordi, som jeg sa, um, det er noen som søker uten at de har fått en avtale på plass, men så velger de undervis um, enten antingen gå till ett traditionellt forlag, eller att gå till ett uh, altså, gå för egen Det är lite vi vi vill på något sätt göra det öppet nog till att det inte kräver att bestämma sig. Jag allredig för dig uh, fått stipend. Eh uh, så sånn sett så har vi ikke en god um, statistik på sökarna. Men det jag har sett på eh uh, de som har mottatt stipend mellom 2018 og 2021 og har fullført, så det vil si de som har blitt ferdig med prosjektene sine i løpet av den perioden. Og av disse så er det roughly under 5% som har valt å gi ut på eget forlag eller med en egenbokforlags løsning.
0: Oj, men satte jag måppt lite. Jag tänkte att talet kanske var högre,
2: men huska så att det är väldigt få som klarar att fullföre på så kort tid. Fra 2018 till nu så det vill säga si 4 år. De fleste brukar lite längre tid än detta. Så man kan söka alltså
0: man kan bruka längre tid än man kanske söker om och mm, bruke? Det kan man. Det kan dröja lite att lägga bok.
2: Det kan göra det. Ehm <laughs> privatliv kan du gå eller man jobber under vei, så ser man at prosjektet har en retning som krever mye mer arbeid enn det man tänkte i utgangspunktet. Og da er det bare å melde ifra til oss. Og så prøver vi å tilrettelegge for dette, for vi skjønner at det å skrive bok, det tar ikke ett år. Selv om vi gir rett til 12-månedsverk, så har vi forståelse for at detta er en langsom process og en process som må mørnes litt.
0: Ja, og ingen, ingen kritikk av at månedsverket deres er på 34 000 kroner, for det er jo en fantastisk sum å få for å kunne frigjøre tid til å bok, men det krever jo at man også kanske har noen andre ting ved siden av. Ja, ja.
2: det er jo ikke men til å fullfinansiere prosjektet heller, så det er absolutt ikke, det kan ikke absolut Absolutt alt. alt. Absolutt alt.
0: Mm. Men eh, ser dere noen, en tendens til om det er flere eller flere
2: som selvpubliserer? Vi har ikke noen tall på dette, men uh, vi får jo flere og flere henvendelser på dette, og så merker vi ofte at uh, av de som har mottatt stipend fra oss, da, um, at de er mer og mer åpne for det i den prosessen, spesielt hvis de ikke har hatt forlag, um, hvis de ikke har en forlagsavtale på plass uh, da de fikk stipend, og har Sa i gang med processet med kontakteforlag og så ser det at men min profil passer ikke med profilen til de forlagene, de forlagene. det forlagne de forlagde. Det virikke rikke som dette er ett projekt som bør publiceres hjenm traditionnelle forlag. det er jo en ting man oppdager undervej sig sig eller at man jobbe med traditionell forlag og så oppdag man under men redaktören ta dette projekt i en enrättning jeg ikke er komfortabel med, eller jeg mener blir feil. Og da er det ofte at forfatteren begynner å lure på om det å gå egenpubliseringsveien kanske er bedre.
0: Ja, og det er jo ofte en av grunnen til at mange, eller flere, kanskje, eller noen kanskje, velger å selvpublisere, fordi man har 100% kontroll over eget egen egenbok. Hva tenker dere om disse endringene i bransjen?
2: I utgangspunktet så anerkjenner vi forfatterens behov for å ha kontroll over sitt eget opphavsverk altså till sin egen litterære produksjon og ofte har jo forfatteren kjennskap til både bransjen og markedet sitt slik at de selv vil være i stand til å sørge for at denne boka får det publikumet den fortjener uten å ha et forlag i ryggen.
0: Och og kanske också den den konsultentbistånd den förtjänar, alltså mm. att man känner har ett stort nätverk av till exempel språkvasker och korrekturläsare och mm. kanske en extern redaktör och omslagsdesigner och yeah. för det är mycket som ska på plats.
2: Ja, så eget forlag tänker vi alltså i utgångspunkten så ger det ju författaren möjlighet till att ha en högre intäkt av eh boksalge. Ehm så vil den økonomiske risikoen til forfatteren være mye høyere når de velger å gi ut um, på egenhånd. Det er ikke alle som har um, mulighet til å betale for alle disse kostnadene. Uh, alt fra trykking, design, ombrekking, distribusjon, uh, uh, konsulentarbeid. Alt dette koster penger. Og man, det er ikke alle forfattere som har den ekonomiska tryggheten til å kunna göra det. Så sånsett så ser vi ju framdelas en värdi i den ehm um, det arbete förlagen gör. Och så för vi har framförhandlat en normal kontrakt uh, med förlagen eh uh, med den norska förläggareföreningen som er men til att i vara ta författarnas rättigheter. Um, så vi ser att det finns både fördelar och olämper. Eh uh, men för stipendadministrationsdel ehm um, så ønsker vi å legge til rette uh, for at flere velger å gi ut på denne måten, og da er det viktig for oss å sørge for at forfatterne har uh, kunskap om vad som trenges for å kunne gi ut god norsk faglitteratur, på måter måte som da, i varet har deres rettigheter. Um, at de sørger for at det er riktig alt med opphavsrett, og uh, at de bruker um, egenpubliseringskanaler og tilbydere som göra en ordentlig jobb då. Det är viktig för oss. Eh och vi med stipendene så önskar inte vi att vara en barriär for för författare.
0: Alltså det får ju söknader eh, som är basert på då en idé. Kanskje noe er påbegynt, men det er jo ikke et ferdig resultat, så dere skal jo vurdere denne planen og ideen. Og eh, hvordan vurderer dere disse søknadene da, nå tänker jeg på fra selvpubliserte forfattere, eh, i forhold til kvalitet? Altså, vad tänker dere på? Hvordan veier dere søknaden?
2: Ja, øh, da i likhet med alle andre søknader, øh, også de som øh, hvor man har en avtale med traditionellt forlag, så, ligger, um, så vurderer vi kvaliteten på søknaden ut ifra hvordan um, forfatterne har klart å formidle viktig dette projektet er, og hvordan de klarer å gjennomføre dette prosjektet, og sørge for at det blir en bokutgivelse. Um, og også hvorfor de trenger støtte. Um, men, og i denne... I Iålängegelse av detta, så er det jo viktig for oss at de som vellgerå i utbökker selv vet et vad som å være på plas for at boka kan godtjennes av oss når de har kommet til arslutningsprocessen. O vi har jo rättningslinner for budering av utgivelser, som beskriver punktvis vad en bok må ha på plas for at vi ska kunneå ktjenne den.. Da er det jo for de som velger å gi ut på egenhånd, så er det mest relevante er jo den redaksjonelle kvalitetssikringen, både faglig og språklig, og også det at boka blir gjort tilgjengelig for allmennheten over en lengre tid. Det vil si at den må trykkes opp i et stort nok opplag, og den må være tilgjengelig. Det, det betyr at hvem som helst ska kunne dra till bokhandleren, eller gå på nett og kjøpe den boka. For den er så viktig, og spennende, at alle ska ha tilgang til den som ønsker den. Um, og vi ser jo også at veldig mange av prosjektene som blir gitt ut på egen hånd, uh, har veldig høy kvalitet. Fordi den personen um, som har søkt om stipend for å fullføre dette projektet har satt sig in i disse tingene. Mange ser jo på retningslinjene våre som en barriere, men det er også en hjelp til å produsere en bok som er av tidsstrekkelig høy kvalitet, og som man kan være stolt av som forfatter. Um, og så vil jeg jo si at um, NFFO, altså stipendadministrasjon, vi vurderer ikke kvaliteten på disse bøkene, men tenker jo absolutt at uh, det er viktig for forfattern å ha en bevissthet runt at alle elementen runt en bokutgivelse vil være med på å styrke helhetsinntrykket av boka, og gjøre den attraktiv for uh, lesepublikummet. Og uh, det vi tenker er veldig viktig er jo at uh, som en forfatter som de gir ut på egen egenhånd, uh, så er det en fordel å innhente faglig og språklig kompetanse fra andre som vil kunne styrke prosjektet, komme med perspektiver som du som forfatter kanskje ikke hade. hadde, innspill og allt det som du kan ta med for å kunne gjøre projektet bedre enn det det hadde vært du bare hadde skrevet det selv, uten den redaksjonelle hjelpen. Da. Så hvis man skriver at «jeg ska gjøre alt»
0: Och det är inte nödvändigtvis är andre annan som har läst manus och förman skänner i trykken, så är det så väl det är <laughs> helt <laughs> då tänker liksom
2: Nei, da vi att men du kan ju göra detta så mycket bättre <laughs> jag släpper någon andra till ja, ja. Og det vil jo være sånn forry som gir ut på tradisjonelle forlag også. Um, man har hatt andre som leser manus, både kjente og ukjente. Uh, altså, forlaget har en redaksjon som er på plats som leser gjennom manus, gir innspill, sender det videre til andre konsulenter som ger tilbakemelding. Så det å gi ut en bok, uh, det er ikke en veldig um, ensom process. Det å skrive en bok, det er veldig ensomt. Men det å gi den er et fellesprosjekt.
0: Og er man en person med kunstneriske ideer og, og generelt ideer, så kan man jo lett bli litt sånn «jeg skal gjøre det på denne måten, og eh, la meg for all del» slippe noen andres blick og meninger på dette her og så bare får jeg det ut i verden eh, fordi man mister jo en del kontroll når man slipper andre til og det er jo litt av det eh, som det innebærer å gå til et forelag mm. men det å, ja det har nok utrolig mye for seg å også eh, invitere in disse blikkene eh, og fagkompetansen selv om man velger å gjøre det selv ja yeah. Det å ta kontakt med dere for å få råd og eh, underveis i prosessen, hvordan er det? Er det bare å slå på tråden?
2: Det er bare å slå på tråden, eller sende en e-post. Um, vi er tre som jobber i stipendialadministrasjonen nå. Uh, det er ikke alltid vi, har, vi er tilgjengelige på telefon. Så det letteste er egentlig å sende en e-post til oss og be om en veiledningssamtale. Uh, og vi har mulighet til å ta det på telefon. Fysisk eller på Teams, så det er absolutt ingen grund til å ikke ta kontakt med oss for å drøfte muligheter. Um, vi anbefaler jo også at du skisserer problemstillingen først, for noen ganger så er det kanskje et enkelt svar og en henvendelse til nettsidene våre først. Uh, slik at når vi tar den samtalen, så vet vi at du forstår nok av våre krav og våre stipendieordninger til at vi kan ha en god samtale eh, som begge kan få noe ut av, rett sett. slett.
0: Og jeg tror jo mange, eh, og jeg har tenkt det selv, at dere som sitter og behandler søknader, om det er eh, hos dere, eller Kulturrådet, eller Frittord, eller eh, veldig mange andre steder, eh, at det er litt sånn skummelt å ta kontakt, og der sitter det en streng person i andre enden, og til og med tenkt sånn, hvis jeg ikke forklarer projektet mitt ordentlig, og sender inn søknaden, så kanskje jeg ikke får noe støtte, fordi jeg, den personen, kanskje bare, nei, hun, hun var helt, uh, <laughs> altså, hun fikk jeg så dårlig inntrykk av da jeg snakket med på telefonen. Så det er mye, mye liksom, frykt ut av går. Eh, men, og det sa jeg jo da du kom, å, så utrolig hyggelig at du var så hyggelig. <laughs> Så det ja. det er hyggelige folk i andre enden.
2: Det er vi. Vi prøver å ha en, et veldig bevisst forhold til det å ikke være en in inntil stipendemiddelene eller inntil bransjen. Ofte så er kanske vi den første folk møter på, på veien til å bli forfatter. Og da er det veldig viktig at vi er bevisst til det att vi inte skall bromsa upp för andra ambitioner men kanske finna måter att göra den mer ehm um...
0: göra <laughs> det ja altså, stege på vägen lite tillgänglig eller ja
2: alltså ja. tillgängliggöra branschen lite um, grann då och det om att både være tillgänglig som Veiledere, det handler om å gi informasjon på nettsidene våre som er enkel å forstå, kortfattet. Det handler om å utjevne forskjellene for alle som søker, at alle skal bli behandlet likt, og så at vi tydeliggjør for alle søkerne at dere blir alle behandlet likt. Det handler oss om å dra på ulike samlinger og være på stans, um, bare vise at vi også er mennesker, og ikke noen som strengt stempler avslag på søknader uten at vi ser gjennom dette. Um, og, så kom, og så er vi jo mennesker, og vi kommer inn i dette arbeidet med ulike forutsetninger, så da bruker vi mye tid på å sørge for at vi har den opplæringen som trengs for å kunne behandle disse tingene likt, og også forstå når vi kanskje ikke er den riktige personen til å behandle en søknad også, på grunnlag av habilitetsspørsmål og alt som har med det veldig sånn strengt forvaltningsmessig å gjøre. Så jeg håper ikke at folk er redde for å ta kontakt med oss. Vi vil at, de skal, at søkerne og forfatterne skal ta kontakt med oss slik at søknaden kan bli så bra som mulig, og slik att de kan bruke god nok tid til å sende inn en søknad, og også kanskje drøfte prosjektet sitt med noen som kan gi dem litt konkret veiledning på hvordan de borde se på arbete runt det för att kunna styrke söknad om stipend.
0: Öppnar självpublicering upp för böcker som kanske annars gick ville bli realiserat?
2: Det tänker vi absolut och det är jo med tanke på mångfaldsperspektivet. Ehm det har ju varit kommenterat genom flera år att norska förlagerie ehm er, ikke er i stand ofte til å vurdere litteratur som skiller sig ut fra det um, som man oftest gir ut. Og da ser vi at det å gi ut bøker på egen egenhånd, um, ofte, at, ofte så har man prøvd det tradisjonelle forleggeriet, og de er ikke interessert, de ser ikke en markedsverdi i disse prosjektene. Og den frustrasjonen kan bli til eh, noe produktivt når man da velger å gi ut på egenhånd. Um, og det, det er ikke bare snakk om um, kulturell mangfold, men det er snakk om um, altså ulike temaer, som, eller vinklinger, som forlagene ikke vurderer som, um, altså, så at det er et merke for.
0: Ja, for det er jo et trangt nåløy, ja. Mm. Jeg har gitt ut bok selv, ja, for seks år siden, og jeg fikk stipend fra dere, prosjektstipend. Og da tenkte jeg, yes, jeg klarte det med denne selvpubliseringsplanen min. Så det, ja, det er absolut bare å prøve. Har du noen siste ord til lytterne våre?
2: Ta kontakt og lykke til. Ja, rätt och slett, ta kontakt och lycka till. Uh, vi ser ofta att eh uh, mange många söker flera gånger för de får stipend. Eh uh, det har ofte med att uh, det att skriva sökande är en egen genre. Det är den färdighet man må ehm um, på. Och det kan ta lång tid. Det kan också ha nog med att man är så pass i projektet att man inte har tänkt uh, man inte har um, man har, formid, altså man har ikke snakket noe om prosjektet til å klare å um, få det ned på fire sider. Så, så vi sier at så lenge du fremdeles jobber med dette manuset, jobber med ting som har med research, eller altså, at du trenger å skrive, så burde du søke stipend, uansett om du har fått avslag fire-fem ganger tidligere. Um, for vi ønsker å støtte gode prosjekter.
0: Du tenker ikke sånn, oi, der kommer den igjen. Nei. Nej!
2: <laughs> så bra.
0: Tusen, tusen takk for at du kom.
2: Bare hyggelig.
1: Ha det bra. Ukens annonsør er banktjenesten Folio. Med en bedriftskonto fra Folio, så kan vem som helst starta og drive for seg selv. Folio slår en bank og regnskap, så du sparer tid, enten du har ENK eller AS. Ved Folio så mottar du en push-notifikasjon på telefonen umiddelbart i det du har trukket kortet ditt, som så tar deg til kamera slik at du kan ta et bilde og deretter kaste kvitteringen. De lager informasjonen om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiks ferdige bokførte regnskap fra Folio rätt in i ditt regnskapssystem. Det reduserer tiden du bruker på regnskap, eller eventuelt sparer regnskapsføreren din for tid, så du sparer penger. Prøv nå på folio.no
0: vår neste gjest med Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. De aller fleste av har kjennskap til Kulturrådet. Mange har søkt tilskudd flere ganger, eller planlegger å en gang gjøre det. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Formålet er å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og bidra til å løfte frem kulturens rolle i samfunnet. En viktig del av dette arbeidet er Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. Kulturrådet administrerer åtte forskjellige innkjøpsordninger, og de innkjøpte titlene blir formidlet til biblioteker over hele landet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn fra eget budsjett. Blir man innkjøpt, så betyr det at 623 trykte bøker og 150 e-bøker av boken din blir kjøpt inn til bibliotekene for totalt 241 500 kroner. Dette eksempelet er for skjønnlitteratur for voksne. Er du på forlag, går 89 000 kroner til deg som forfatter, mens 152 500 kroner går til forlaget. Gir du ut selv hvor du er forfatteren som gir ut på eget firma, går hele potten til ditt firma, altså 241 500 kroner. Jeg er nysgjerrig på vad som skal til for å bli innkjøpt, og vad man skal tenke på hvis man søker med en selvpublisert bok. Er det mulig å komme gjennom Nåløyet? Jeg lurer også på om boklandskapet har endret seg de siste årene. Er det flere som gir ut selv? Og hvordan påvirker det arbeidet til Kulturrådet? Med mig i studio har jeg Janniken von der Fehr. Janneken er fagansvarlig for litteratur i Kulturrådet. Hej Janneken. Hej, hyggelig å være her. Tusen takk som tar deg tid til å komme. Hvorfor har vi en innkjøpsordning? Jeg har jo skjønt at det er ganske særegent i sånn verdensperspektiv. Ja, det er det jo virkelig.
3: Det er bare Norge som har en slik ordning som vi har.
0: Bare Norge? Det er jo ja. helt utrolig.
3: <laughs> ja, det er det wow. vi kaller det unike. En god del av det unike litterære systemet som vi har i Norge er jo nettopp innkjøpsordningene. Og det är en succéhistoria. Och något av det som gör att denna ordningen eller disordningarna fungerar så gott är ju att det inte bara är en ting, tänker jag. Det är en balans mellan hänsyn som tas till forfatter, forlag och läsarna genom biblioteken. Eh och att alla dessa tre ledande skal ha en fordel av ordningen. Huvudmålet är ju självfølgelig at de gode bøkene skal eh, utgis og spres eh, og bli lest eh, av lesere i hele Norge. Det er det mange hensyn som kan tas, og som vi forsøker å ta i disse ordningene.
0: Hva innebærer det å bli innkjøpt?
3: For forfatteren, tenker
0: du? Ja.
3: Eh, ja. ja, det betyr jo først og fremst at uh, du får et uh, antal. Eh, eksemplarer av boka din innkjøpt til bibliotekene og at boka finns tilgjengelig der. Og så innebærer det selvfølgelig også et honorar. Det påvirker delvis også honorarene gjennom normalkontraktene. Eh, og så er det en egen eh, vi har noe som heter betalingstabeller eh, hvor de pengene som kommer fra Kulturrådet og som utbetales til forlaget eh, deles etter en sats mellom forlag og forfatter. Forfatterne får en fast sum. Uh, de varierer litt etter vilken innkjøpsordning det er uh, snakk om. Men det er jo en viktig inntektskilde for mange.
0: Men hvis man blir uh, utgitt på et etablert forelag, og boken blir innkjøpt, er det, uh, er det noe man kan regne med at skjer? Eller er man altså, skjer det de fleste eller ikke?
3: Det igjen avhenger jo av hvilken innkjøpsordning vi snakker om. Som du sa, så er det innkjøpsordninger, og to av disse er såkalt automatiske. Det gjelder skjønnelitteratur for voksne, og skjønnelitteratur for barn og unge har automatiske ordninger. Og det er ordninger der det, det er de originale innkjøpsordningene egentlig. Eh, hvor tanken er at om en bok så såkalt god nok, så skal den kjøpes inn. Det er jo da den mest forutsigbare av alle ordningene og innkjøpene på disse ordningene har de siste årene ligget på opp under
0: 90 prosent. Og god nok, det innebærer vel egentlig at man har blitt utgitt? At, at
3: I, det, Eller? På en måte så er det jo det, ettersom det er en automatisk ordning. Men det finnes jo vurderingsutvalg som vurderer kvaliteten i alle ordningene. Og det er jo det de ser på da. De har noen, det står ganske tydelig i retningslinjene for de enkelte ordningene vad det er vurderingsutvalgene skal se etter. Og det er for exempel om boka framstår som et helhetlig verk og om det har gått gjennom en nødvendig redaksjonell process. Og hvis boka når et såkalt minstemål på kvalitet, så blir den da innkjøpt. Så det er en ganske ordning, så har vi flere androidninger og se andåninger eh, som kun på må som har et budgetett og som går på kvalitet. Slik at de automatiske ødningene de underjenner de dåæste bökne kan du se si, og er helt vingnger av budgett, eh, men de selvlekigeåningen er kjøper in de besteste bökne og har ett budgett
0: de må forhåle sig til. Dis er å kan kan du eh ja, fortell hvilke det er.
3: Ja, det kan jeg gjerne. Det er eh, to automatiske ordninger nevnt, for skjønnelitteratur. En automatisk innkjøpsordning for ny norsk skjønnelitteratur for voksne, og en automatisk innkjøpsordning for ny norsk skjønnelitteratur for barn og unge. Og så er det seks selektive ordninger. En selektiv ordning for skjønnelitteratur for voksne, og en selektiv for barn og unge så er det en selektiv ordning for sakprosa for voksne, og en for sakprosa for barn og unge, en innkjøpsordning for tegneserier, og en for oversatt litteratur.
0: Men hvis jeg gir ut eh, en bok på et eget forelag for første gang eh, en roman, er det da på den automatiske eller selektive jeg søker på?
3: Hvis det er første gang, så kan du melde på på den selektive ordningen, og det anbefaler vi jo. Det er ganske nytt at den skjønnlitterære innkjøpsordningen ble delt i fyra fire forskjellige innkjøpsordninger. Det var i stor grad fordi det har blitt vanligere for enkeltmannsforetak eller selvpublicister og mindre forlag å gi ut bøker. Um, og den automatiske innkjøpsordningen um, har mange fordeler. En av de viktigste fordelene med den automatiske ordningen er at det skal gå fort. Siden en bok i utgangspunktet, ja, med hvert fall 90 prosent sikkerhet, vil bli innkjøpt, så, så er det også viktig å få den så fort som mulig ut til leserne gjennom bibliotekene. Så der øh, sendes de ferdige bøkene rett ut til biblioteken eller til bibliotekcentralen som er vår distributør, så snart de kommer fra trykkeriet, og det er før man vet om boka er innkjøpt eller ikke. Det innebærer en ganske stor økonomisk risiko, særlig for små forlag, hvis boka ikke blir innkjøpt. Blir den innkjøpt, så er det jo ikke noe problem. Hvis den ikke blir innkjøpt, så mister forlaget i bøkene, og de mister også eller altså pengene, tilskuddet. Både egen andel og forfatterens andel, mens forfatteren beholder honorare selv. Så det är dyrt. Store etablerte forlag skal kunne tåle noen avslag i løpet av ett år, men det er selvfølgelig mye vanskeligere for de mindre, og særlig for de helt nye. Så fra 2021 så ble det da opprettet en selektiv innkjøpsordning, hvor nye forlag og utgivere under etablering kan melde på sine bøker i inntil fem år. Da slipper de den økonomiske risikoen ved et eventuelt avslag.
0: Og hvis man da har eh, opprettet et eget forlag og søkt på den selektive ordningen noen år, i noen år, eller kanskje med noen bøker, altså når er det man kan begynne å søke på den automatiske?
3: Etter fem år så må man over på den automatiske, slik ordningen er innrettet i dag.
0: Ja, for jeg har nok tenkt litt at eh, så fort man er over på den automatiske, så sklir man litt igjennom. Eller? Mm -hmm. Ja,
3: <laughs> men det stemmer ikke. Det høres jo fint ut. <laughs> Og tallene ser jo slik ut, men det er jo da faktisk fordi kvaliteten er eh, høy, eller god nok, eh, dette uttrykket igjen, at vurderingsutvalgene vurderer boka som av god nok kvalitet til innkjøp. Men det er det samme, det er de samme vurderingsutvalgene, det er de samma kriteriene til kvalitet som gjelder for begge de to ordningene, så forskjellen på ordningen, er rett og slett at man med den selektive innkjøpsordningen, det er hoved, en hovedgrunn i vart fall, vil, vil anerkjenne at mindre aktører dårligere vil tåle den økonomiske byrden i et avslag, og å gi dem tid til å bygge nødvendig redaktionell kompetanse. For det tar tid å, å lære sig allt det som hører med eh, til virkelig å kunne gi en eh, god redaksjonell og forslagsmessig behandling av en bok eh, på mange områder.
0: For jeg har nok tenkt litt at det ligger litt i eh, i innkjøpsordningens navn, at automatisk så er det litt sånn automatikk over at boka kommer in, men selektivt så sitter vurderingsutvalget er litt sånn selektive. Men sånn er det ikke.
3: Det er jo både og, på måte, for det er jo faktisk automatikk i ordningen, som sagt så er det jo faktisk, fordi det er såpass mye litteratur som finnes god nok. Men selektiv har rett og slett mye med budsjett å gjøre, altså. Men, men det er veldig forskjellige økonomisk press på ordninger og for noen innkjøpsordninger er dette helt uh, reelt, ikke at man da har noen andre alternativer, men du nevnte jo uh, sakprosa uh, norsk sakprosa for voksne har jo en avslagsprosent på 60% eller i overkant uh, nå av 60% uh, og det er ikke för det eh, kun 30 av böckerna är godnockt att köps in absolut inte. Och detta är ju en och av det då så jobbes med i bokbranschen nog, ikvant att försöka få mer pengar. Eh, Organisationen ja, ikvant upp mot statbudget och så vidare att det, det trengs mer pengar in, vis eh, all den gode litteraturen in andra genrer eh skall kunna köpas in till biblioteken också. Här har eh en lite annan historia.
0: Og disse to selektive ordningene for litteratur, er det slik at disse, disse kom til fordi man så at det var flere og flere som ga ut selv, eller flere og flere små forelag som også ønsket å melde sig på?
3: Ja, det stemmer. Mm. Det har jo vært en økning, uh, uten at jeg har helt talt på det, så i hvert fall fra rundt sånn 2017, så har det vært en ganske sterk, uh, tydelig økning, vil jeg si, for oss uh, som vi ser også på
0: søknader til våre ordninger. Hvis man som selv, selvpublicist ønsker å melde på en bok til en av de selektive ordningene, um, hva krever det av forfatteren? Eller utgiver, for det er vel egentlig utgiver ja, ut, som melder på boka?
3: Ja, det är utgiver. Og noen ganger er det samme person. Forfatter med organisasjonsnummer da, kan ja. kan jo det for så vidt være. Men vi kaller det i all hovedsak utgiver, ja. Mm. När Du må jo gå in på å fylle ut eh, søknadsskjema og først og fremst sende inn bok eh, Dette ligger der ganske gode instrukser om på våre hjemmesider Vi har også en egen side med vanlige spørsmål og svar eh, Der står det jo også tydelig hvor bøkene skal sendes for eksempel eh, De skal jo sendes eh, direkte til alle som sitter i de forskjellige vurderingsutvalgene og som leser og vurderer bøkene.
0: Mm. Og nå tenker jeg også litt på vad kreves det av boka? Altså har du noen råd for at en bok skal ha en sjanse? Det er jo
3: kvaliteten. Det er jo faktiskt det, og å, å, å definere kvalitet er selvfølgelig enkelt. Derfor har vi jo lagt inn noen helt sånne enkle forsøk på retningslinjer for hva det kan være, som er det jeg har vært litt inne på allerede, altså at utgivelsen framstår som et helhetlig litterært verk, at det har tilstrekkelige kunstneriske språklige og håndverksmessige kvaliteter, og at det har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid. Det er på en måte hovedkriteriene som står. Og så må jo eh i värderingsutvalget som leser och vurderar och diskuterar böckerna tolker dette på något sätt här är det ju nettop likad vi har utvalg med kompetente läsare fra olika städer i det litterära kretsloppet som ska komma in med sina ehm kunskaper och erfarenheter eh och läsa och vi prøver jo da alltid å og også ha fokus på at altså, kvalitet er ingen enkel definerbar størrelse. Det er avhengig av mye, det er ofte historisk betinget, og at uh, utvalgene også må være åpne for, og jeg vet de virkelig jobber med dette, være åpne for at kvalitet kan være mye forskjellig, og at det er noe som kan endre sig. At det kan være noe helt annet enn hva man selv personlig liker også, for eksempel. Hmm. Men, men, uh, i dette med helhetlig verk, så ligger det en god del nyttig. En ting er jo at teksten er god, at den henger sammen, at den er ikke lemfeldig behandlet, ikke at den er språkvasket och korrekturlest og fremstår som god, men det kan også henge sammen med for eksempel illustrasjoner. Hvis man gir ut en bok med både text og illustrasjon, så är det ett viktig element og se på kvalitet både på text, kvalitet på illustration, men også om illustrationer og text spiller sammen. Tilfører de hverandre noe? Kommer det noe annet ut av at, at begge er med i en utgivelse, for eksempel? Og det kan trekke ned, det er noe som vurderingsutvalgene ofte påpekker, at en tekst, for eksempel, kan være veldig god, eller illustrasjoner kan være gode, men hvis den andre delen av boka da ikke er god, så blir jo ikke utgivelsen
0: et godt, helhetlig verk. Hvordan opplever dere kvaliteten på bøker fra selvpubliserte forfattere?
3: Det kan jo være veldig mye forskjellig, selvfølgelig, vil jeg nesten si. Det er klart det finnes en del virkelig gode bøker uh, som er selvpublisert. Uh, jeg vil si du finner hele spennet. Men uh, som jeg nevnte, vurderingsutvalgene, Eh, som er de leserne som leser og vurderer alle bøkene for det er det jo ikke vi administrasjonen som gjør eh, de skriver referater fra vart møte, de skriver også en samlet eh, rapport på slutten av hvert år hvor de også trekker fram hva, hvor de kan trekke fram eh, punkter de er særlig opptatt av å få ut disse rapportene ligger også tilgjengelige på våre nettsider eh, og kan leses av alla- de sier jo en del nettopp om kvaliteten i selvpubliserte utgivelser, og, og savner ofte nettopp det redaksjonelle blikket. Hun sier at det kan være veldig mange tekster som viser godt potensiale, har gode ideer, som det er veldig mye fint ved, men uh, der de savner uh, en god redaksjonell gjennomgang. De sier at denne boka kunne blitt veldig mye bedre. Uh, og det kan ofte være en grund til at bøker avslås på ordningene.
0: Og det er jo også, kan jo være litt trist på vegne av boka, som man da har jobbet veldig, veldig mye med, hvis det ikke når sitt potential fordi Absolutt. man ikke har fått et annet blick på boka sig.. Ja. Det er, eller har kanske vært en oppfatning om att selvpubliserte bøker ikke er av like høy kvalitet som bøker utgitt på eh, tradisjonelle forelag. Ja. Um, Altså, er det, er det fortsatt sånn, eller ser man en ändring i at det, det også kommer kvalitetsbøker mer og mer? Altså, har selvpubliserte forfattere blitt mer bevisst på at det er viktig å dra inn ekstern kompetanse og skape kvalitetsprodukter?
3: Det synes jeg det er litt vanskelig å svare på. så altså For det første så fører jo ikke vi noen statistikk over som er en selvpubliserende forfatter eller, eller slikt. Uh, men... Uh, Historiskt sett så vet jag ju inte det blir ju fler som publicerar själv och på mindre förlag samtidigt som det ju då eh har kommit till ganska många fler tjänster eller så som, som kan tillbyd tjänster för att hjälpa folk som publicerar själv. Slik att de här tingena hänger ju på något sätt samman. <laughs> mm.
0: Och öppnar selvpuering op for at bøke som eller sikke ville blitsrt faktisk blir realsrt. og altså, tänker du, at det kanske har kommet nå guld ut av den voksne trend eller ønkenne de så
3: jeg håp det. Veldig vanskelig å svare på, ikke sant? For en bok som er selvpublisert, ville den kommet ut på et etablert forlag? Det er ikke sikkert en engang har prøvd. <laughs> det kan man jo ikke vite. Men det vi er opptatt av i Kulturrådet er jo i vart fall at, at, at hvis tilgangen til å søke, ikke sant, og, og, og skape og utgi er der, så vil det jo potensielt være mulighet for mye større mangfold og bredde. Det kan være muligheter for noe helt nytt, ikke sant? For det er jo ikke gitt at et system som forlagsbransjenær fanger opp alt. Altså det vet man jo bare ikke.
0: Ja, det er jo um, uavhengig av hva som blir resultatet, så er det jo en hvertfall demokratisering eller som tilgjengeliggjøring av det å lage böcker, som er väldigt mange andre kunstuttrykk i dag
3: Det er jo slik at når flere kan skape og, og skriva og uti så kan det komme mye bra men eh, fra kulturrådet så kan man jo også se det slik at eh, det er jo heller ingen rätt å bli innkjøpt ikke sant eh, så at muligheten er der, tänker jeg bara er fantastisk og eh, og så må man jo rett og se på kvaliteten på verken når det er ferdig. Da kommer det in i systemet vårt og, og bli målt på kvalitet og forhåpentligvis da
0: kjøpt inn. Mm. Men dere sitter ikke der med andre briller på når dere ser detta dette er, her er utgiver og författar samma person?
3: <laughs> det är ett det er et vi ofta får eller en en antagelse vi märker ofte ligger där i tillbakemeldinger från fältet. Eh svaret är ju nej. Och detta diskuteras i vurderingsutvalgen också för de de märker ju väldigt gott att detta är en, en, en antagelse som ligger där. Det är ju också en ting där är lätt att svare på eh, det heller. Men det skal ikke spille inn. Det er, det er teksten selv, og vurderingsutvalgene er jo også opptatt av å peke på at det er jo da i overkant av 10 prosent av bøkene på den automatiske ordningen, nå snakker jeg om litteraturvoksne, som avslås. Og en god del av disse, eller en del av disse i hvert fall, er jo også fra etablerte forlag, så etablerte forlag får også avslag av samme kvalitetsprioriteringer og vurderinger som de fra selvpublicister.
0: Ja, og det er nok heller en frykt som ligger der hos de som gir ut selv.
3: Ja, og så är det jo selvfølgelig basert på, på talmaterialet, som man alltid, man tolker alltid ut fra tallmateriale, eh, og det er jo helt klart at avslagsprosenten eh, er mye høyere fra små eh, forlag og selvpublicister. Men igjen så er det, det vurderingsutvalgene peker på, er eh, kvaliteten på verket og redaktionell behandling.
0: Du har jo selv jobbet i forlag Det har jeg Før Kulturrådet Og hva Kan du forklare litt Hva det innebærer å, å gi ut selv Og hva man Hva faktisk forlagene gjør For kvaliteten til en bok Ja
3: um, Det er jo vanskelig å, Som ny særlig uh, Å være Ha oversikt over alt En bokutgivelse medfører Ja um, og er man forfatter på et forlag, så er det jo mye man slipper å tenke på selv. Det er jo mye av fordelen. Det alle vel er klare over er jo arbeidet som gjøres med redaktøren. Og samarbeid med en god redaktør kan jo gjøre mye for en tekst også for forfatteren, vil i si, for du blir utfordret. Du har en kvalifisert läser som kan peke på side ved teksten som sånn du da, får mulighet til å og og slett jobbe videre med og, og gjøre bedre. Det är en veldig viktig del av arbeidet. Så har det jo også konsulenter inne ofte, så du får flere blick inn på arbeidet. Men så i tillegg så er det jo alle praktiske ting. At du har någon andre som ser på, på språkvasken, som ser på korrekturen i flere runder. Du har någon andre som brekker boka, altså får den til å se riktig ut på siden. Eh, som får den sent i trykkeriet som får laget omslag eh, tekst i boka som tar sig av markedsføring og få bøkene ut i bokhandel for man vil jo at bøkene skal nå leseerne eh, det er mange mange ledd eh, som forlag eh, med en viss erfaring jo har mange forskjellige folk som gjør og da kan du som forfatter koncentrere deg om å gjøre boka di så god som mulig
0: ja, alt dette du nevner nå, det innebærer jo å sette sig in i ekstremt mye eh, hvis man da velger å i ut selv, som forelagene har et, et rigg for. Eh, og jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har gitt ut en bok selv. Men når du nå nevner alt dette her, så er jeg en som tenker sånn, ja, men alt dette her er jo ganske spennende. Eh, så det kommer jo litt an på hva slags type man er. Om man er en som bare tenker, ja, men jeg bretter opp ærmen nå, og jeg går i gang med å distribuere og markedsføre og selge og uh, lage mig et uh, bokband som Guru Sibeko kalte det som er et veldig fint ord at man trenger et, egentlig et helt uh, band rundt sig for å få laget en god bok Ja, det var veldig fint Ja, så man uh, må huske på, tror jeg at man ikke kan gjøre det helt alene for det innebærer så mye Det kommer kanske litt an på hva slags man er det gör. det jo.
3: Det tenker jeg også er en viktig faktor. Noen vil trives med å gjøre ting selv, och organisere dette bandet da, for exempel mens andre helst vill slippe. Så, så det tenker jeg også er viktig å tenke på da, hvis man står i en situation hvor man ønsker å velge. Og det er jo slik at det finns jo også en god del erfarne forfattere for eksempel som velger å, å heller gi ut selv um, og det kan det være mange fordele ved uh, særlig når man da har uh, mye erfaring og mye kompetanse og et godt nettverk antagelig uh, men selv der ser jo vi i Kulturrådet at uh, det kan skje glipper fordi det nettopp er så mye forskjellig uh, man må tenke på det kan uh, glippe i det tekniske det kan glippe andre steder Uh, hmm. I kulturen er vi først og fremst veldig engasjert for at mest mulig god litteratur skal nå ut til leserne og at forholdene for forfatterne og forfatternes økonomi skal være så god som mulig og at forlagene kan få så forutsigbare og gode forhold för att kunna jobba med bredde och kvalitet som mulig. Detta är hänsyn vi hela tiden försöker att balansera och stötta upp under i ordningarna. Eh då vill vi nog är ju nettop kvaliteten på böckerna också viktig och det att hela det litterära systemet i Norge inkluderat inköpsordningarna stöttar opp under möjligheten av at det kan jobbes med tekst, så den når potensialet sitt eh, i så stor grad som mulig. At den litteraturen som kommer ut er god. For det er jo eh, det aller viktigste egentlig, i tillegg til eh, tilgjengeligheten. At eh, flest eh, mulig og størst mulig bredde av litteratur skal kunne
0: utgis og nå leserne. Det at kulturlandskapet endrer seg med da eksempelvis som vi snakker om nå, det blir flere og flere som gir ut bok selv, og som heller benytter seg i stedet for av ett forlag, så benytter de sig av for eksempel en frilanseredaktør og en frilansende illustratør og eh, språkvasker og ombrekker og omslagsdesigner og egentlig skaper sitt eget lille eh, bokemiljø eller bokeband mm. eh, Hvordan ser det på slike endringer i bransjen? Altså, er det sånn at kulturrådet altså, Hvordan får det medere dere? Jeg ser jo for meg at dere får det med dere folk søker, men tänker kulturrådet på något liksom, sånn, "Åh nej, nu ändrar det sig igen." <laughs> Eller sån, alltså hurdan hänger kulturrådet med i allt detta som rører sig av stadiga förändringar där ute bland vi som hela tiden jobbar på lager konst och kultur.
3: Ja, det er ju ett brett område och kulturrådet eh, ser jo väldigt positivt eh, på förändring. All kanskje ikke all, endring, men altså all endring. endring all endring nei men virkelig det er, Kulturrådet nå har jo i sin strategi særlig satsning på mangfold og ytringsrom og ønsker helt konkret å nå ut til nye aktører og et større mangfold av søkere dette gjenspeiles i alle ordningene under Norsk Kulturfond 43 ordninger tilskuddsordninger plus innkjøpsordningene Um, og, og det er jo et bredt arbeid også på litteraturområdet som, som gjøres med for eksempel tilskuddsordningene våre, vi har jo en tilskuddsordning for litteratur formidling for eksempel, her kommer det in inn mye um, tilskuddsordningene er det faglige utvalg for litteratur uh, som håller i uh, og de har et veldig tydelig fokus på å prøve å la tilskudd i størst mulig grad gå ut til nye søkere. Eh, vi i administrasjonen eh, jobber jo også med et særlig fokus på nå ut til de vi ellers ikke når ut til. Eh, vi er jo slik stilt på litteratur med innkjøpsordningene at det, jo, det søkerne kommer til oss er jo i veldig stor grad kjent av oss, men så er det jo nå mange nye, og derfor er vi eh, alltid eh, parat til å svare på, på spørsmål og, og hjelpe nye inn. Det er viktig. Det er jo viktig for kulturelt og kunstnerisk mangfold rett og slett i landet. Og vi håper og tror at det vil kunne føre til at det skjer noe nytt. Og det er jo det kunsten og kulturen trenger. Det er både det å få det nye inn og det å skape stabilitet for det etablerte som allerede finnes. Den balansen er jo også veldig viktig. Tusen, tusen takk, Janneke, for at du
0: stilte opp i frilanslivet ja. hjertelig takk,
1: ha det bra Tusen takk til Graffill for tilskudd til denne
2: podcasten